0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第二章核毁灭上部。屏幕上的图像可以用一个词来描述：废墟。一片土堆杂乱无章的分布在我们观察到的一段段街道上。一般他们是一个挨着一个，有些单独散落出来。还有些位于建筑的入口中间，不知不觉中，镜头拉近了。接着，我很快就发现这些土堆原来是运载工具，一些在外形上有些像平底船的运载工具。在我四周，宇航员们正在注视着他们的工作台，每个小球都伸出一个缓慢降向地面的长管。管子的一端在碰到地面时扬起了一小团尘埃，我由此意识到那些车上也覆盖着一层厚厚的灰尘，使它们的形状变得模糊难认了。河流上方小球的管子当然就伸进了水里。现在，我的注意力完全集中到了屏幕上，因为那场面太妙，引人入胜，你会感觉自己就像在那条街上似的。我特别注意了一下一栋大楼入口处的阴影，我敢说那里有什么东西在动。同时，我也感到了宇航员中有一阵骚动。突然，随着一阵震动，那东西出现在了视野中。我被眼前的景象吓了一大跳。至于我的女主人们，除了一些轻微的感叹和更快的交谈外，我得说他们看起来并不怎么吃惊。尽管我们可以十分清楚地在屏幕上看到一只可怕的蟑螂，它约有两米长、八十厘米高。读者肯定曾有几次在碗柜和潮湿处见过这种地球上的虫子，特别是在天气炎热时，你会认为它令人生厌。但它们中长度最大的也没超过五厘米，所以现在按我刚才说的尺寸想象一下，你就会明白它是多么让人恶心。小球开始收回管子，但就在管子刚离地一米时，那生物突然向正在动着的管子冲来。不可思议的是，大楼下面又冒出一大群蟑螂时，它们一个压着一个的蜂拥而出。小球又停了下来。就在那时，小球发出一束强烈的蓝光，扫过虫群，立刻将它们分解成了碳末。只见一团黑烟遮住了大楼的入口。我更好奇了，看了一下另外几个屏幕，不过他们都显示一切正常。河流上方的小球正在向我们返回，山上的那个小球收回了他的管子，稍稍升高后，又将管子同它顶上的第二个圆筒放了下来。我猜宇航员们应该是在采集土壤、空气和水的样本。由于处在灵体状态，我没法问涛任何问题。他一直在和另外两个宇航员讨论着。这些小球开始快速向我们飞来，很快就到了准备被飞船回收的状态。当操作都完成后，涛和那两个宇航员就将座位一转，背对着他们各自的操作台。随后，屏幕上的图像一下全变了。我意识到，当所有人都坐稳时，我们就要出发了。令我好奇的是，所有宇航员的坐姿都差不多。后来我得知，这是因为一个立场将他们固定住了，就像在地球上我们用安全带固定一个特技演员一样。阳光透过一片红色的雾气照在星球上，我们就在那时起飞了。我觉得我们是在一个恒定高度绕着这个星球飞行。其实我可以看见，我们正在飞过的一片沙漠样区域，干枯的河床在上面纵横交错，有些交成了直角。我想它们可能是运河，或至少经过了人工修建。大屏幕上出现了一个显然是完好的城市，接着它消失了，屏幕也变为一片空白。飞船明显在星球上空提高了速度。因为小屏幕上显示出的一个湖泊或内陆海，直接一闪而过。突然，我听到了几声感叹，接着飞船就立刻减速了。再次打开的大屏幕显示出一个湖的特写画面，我们停了下来。我们可以清楚地看到一段湖岸，还可以看见在岸边一些巨石后方的立方体建筑。我想那大概是住所。飞船一停，那些小球就又像刚才那样开始工作了。一个停在湖岸上方晕四十到六十米的小球传回了一些非常好的图像，它的管子直接延伸到了岸上。一幅传回的画面上十分清晰地显示了一群人。的确，乍一看，他们和我们地球人一样，我们可以很清楚地观察他们。屏幕中央显示出一个女人的脸。我看不出他的年龄，他有着棕色的皮肤，长发垂胸。从另一个屏幕上，我可以看到他一丝不挂，似乎只是脸是畸形的。他是个先天性 U 型患者。当我看到他时，我并没有意识到他是个残疾人，我想当然的以为我们遇到了一个和我们稍微不同的人种，就像科幻小说作家喜欢描写的那样，都是畸形的。有着大耳朵或诸如此类的特征。然而，从别的屏幕上观察时，我发现他们不论男女，看起来都像大洋洲东部的波利尼西亚人。不过，他们中明显有超过半数的人不是身有残疾，就是看起来像被麻风病侵蚀过。他们正在看向小球，并冲他打着手势，显得极为激动。越来越多的人从那些立方体建筑中冒了出来。看来那的确是他们的居所，在此我想对他们稍加描述。这些建筑很像二战时的掩体，上面还加有非常粗的、看起来只高出地面约一米的烟囱。我猜那是为了通风的。这些掩体的朝向和结构千篇一律，它们从它位于阴面的开口出来。毫无预兆的，我发现自己被从后面拉离了屏幕。在飞快地穿过好几面墙后，我意识到自己又一次回到了身体所在的那个消毒间铺位上，跟我刚离开它时一样。四周突然漆黑一片，之后那很不舒服的感觉我记得清清楚楚，四肢就像灌了铅一样。当我试图移动它们时，感觉自己就像瘫痪了似的。我不明白是什么让我动弹不得。不过，我得承认，当时我多少是有些慌了，迫切希望自己还可以再次离开我的肉体，但我却怎么也做不到。不知过了多久，房间里渐渐充满了非常祥和的蓝绿色光。最终，涛进来了，我发现他换了一身衣服。抱歉让你久等了，米歇。但在你的肉体召回你之前，我实在无能为力。没关系，我完全理解。我打断道：“但我觉得我出问题了，我动不了了。我敢肯定，我体内有什么东西连不上了。”他微笑着将手放在我身旁，显然是在操纵一个控制装置。之后，我立刻就自由了。我对你再次深表歉意，米歇。我本应给你指出安全树的控制按钮在那儿。这装置装备在了所有的椅子、床和铺位上。一旦坐或躺着的人有一点面临危险的可能，他们就会自动启动。当飞船到达一个危险区域时，三台安保电脑就会将立场闭合，这是他们的正确叫法。当危险消失时，他们会自动解除立场。同时，如果我们真想在一个相当危险的区域解除固定，或仅仅只是换个姿势，我们可以将一只手乃至一根手指放在控制钮的前方，立场就会立刻消失。当我们回到座位上时，它会再次自动将我们固定。现在，我要你去换一下衣服，我会告诉你在哪儿。你将在那个房间里看见一个开着的盒子。你就把你身上除了眼镜之外的全部衣物放进去，那里有一套衣服，换上它再回到我这儿来。我浑身十分僵硬，涛弯下腰，拉着我的手帮我站了起来。我走进他所指的那个小房间，脱光后换上了那套衣服。让我惊讶的是，尽管身高一米七八的我，和我的女主人一比就是个矮子。那套衣服却十分合身。一会儿后，我回到房间，涛递给我一个手铐样的东西，细看才发现它原来是一副巨大的眼镜，它有点像颜色很深的摩托车护目镜。我按照他的要求戴上了，但我得先取下我的眼镜，不然它会被这个大家伙压碎的。这副眼镜正好适合我眼窝的形状。最后一道防护。他说：“他抬手指向隔墙，以某种方式激活了一个装置。因为那强光又出现了，而且尽管戴着那深色的护目镜，我还是感觉光线很强。我又一次感到了冷气流。光灭了，气流也感觉不到了，但涛没动，看起来像在等待什么。最终，在听到一个声音后。”他拿下我的大护目镜，在我再戴上自己的眼镜后，他就让我跟着他。我们走过上一次我的灵体跟着他走过的那段路，又来到了控制室。涛迅速将我领到屏幕前面的座位，并让我待在那儿。一个年纪更大的宇航员，我在这里说年纪更大，但我可能更应该说更严肃，因为他们的年龄好像都一样。更大的宇航员向涛打了个手势，只见涛很快就和他的同事一起工作了，可见他们很忙。而我开始检验自己是否真的能解除立场，一坐下我就被完全固定在了座位上，这种感觉我可一点都不喜欢。稍微动动手，我发现只要将手放在控制钮前方，我就可以立刻解脱出来。从屏幕上的一个图像可以看见，大约500人正站在岸边，离掩体很近的地方。由于摄像机强大的聚焦能力，我们可以很清楚地看见这些人。他们无论长幼都是裸体。我还又一次看见，他们中的很多人不是残疾，就是身上有着可怕的伤口。他们都在向着正采集沙粒和土壤样本的小球打手势，但没人靠过来。其中看起来最强壮的一群男人，手里拿着似乎是南美印第安人的那种弯刀或军刀样的东西，他们似乎在观察着什么。我感觉肩膀一沉，惊讶地转头一看，原来是涛，他正在微笑地看着我。我清楚地记得，那是我第一次欣赏他那讨人喜欢的、美好而高贵的面容。我之前已经提到过。她有一头金黄色的柔顺秀发，头发垂到肩上，完美的衬托出了椭圆的脸型。她前额很宽，而且稍微向前突出。她那蓝紫色的眼睛和又长又翘的睫毛会让我们地球上许多女人羡慕。像海鸥翅膀一样上扬的眉毛，更是为她增添了一种独特的魅力。在眼睛下边是发亮的，有时看起来蛮有趣的鼻子。他的鼻子十分均匀，底部略微平坦，正好衬托出性感的嘴唇。他微笑的时候会露出完美的牙齿，完美到能让人以为那是假牙，这真使我感到惊奇。他的下巴形状不错，但稍有棱角，多少显出一些男性化的坚毅气质，但这丝毫没有减少他的魅力。上嘴唇上有一缕淡淡的胡须。还好是金黄色，不然这张完美的脸就该被破坏了。我发现你已经学会如何解除立场了，米歇。我刚要回答，一阵几乎来自所有人的惊叹将我俩的视线吸引到了屏幕上。湖边的人群正如潮水般向住处退去，只见他们十分匆忙地钻到下面。同时，手持军刀或镐的男人们站成一排，面对着一群我从未想象过、最难以置信的东西——一群红蚁，每只都有一头奶牛那么大，从岩石后面冲向沙滩。他们的速度比疾驰的马还快。那群手持武器的男人频频回头，似乎是在比较身后逃向避难所的人们和这些红蚁之间的速度。红蚁已经近了。太近了。男人们勇敢地面向他们，仅一秒的停顿后，第一只红蚁就开始了攻击。我可以清楚地看见他的大颚，每个都有男人的一只胳膊那么大。最初攻击的那只红蚁虚晃一枪，使一个男人砍向他的军刀劈空。随后，他的大颚就立刻环住了他的腰，明显将他切成了两半。另外两只红蚁帮着他将它撕碎，而其余的红蚁则散开追击那些慌张逃离的战士，很快就接近了他们，太快了。就在红蚁要追上他们时，一束强得让人难以忍受的靛蓝色光自小球射出，只见那些红蚁一个接一个地被他杀死，其精准程度、效率之高，都令我叹为观止。弯曲的烟雾从那些胡乱倒地的红蚁的胶肉上升起，它们的巨腿剧烈地抽搐着，还在做最后的挣扎。光束持续地消灭着红蚁，只见它迅速而有条理地摧毁了这些巨大的昆虫。它们本应知道自己是无法和这几乎是超自然的力量匹敌的，应该赶快逃掉。这一切都发生的如此迅速。涛仍在我身边，面露厌恶和悲伤，却没有愤怒的表情。我在看屏幕时，又出现了一幅新图像：小球在追踪仓皇逃退的红蚁，不仅是用摄像机，而且还有致命的光束。剩下的我估计树木在六七百只的虫子也全被消灭了，无一生还。小球返回之前，他在沙滩上的位置。伸出一个特殊的工具，在尸体中仔细地搜索着。我看到一名坐着的宇航员在对他工作台前的电脑讲话。这促使我问涛：“是不是他监管着现在进行的工作？”此刻是这样，因为这个任务并不在既定的计划中。为了研究他们，我们在采集这些生物的标本，特别是几片肺的。我们认为是某种辐射诱发了这种变异形态的生物。实际上，蚁类是没有肺的，而他们突然巨型化的唯一合理解释就是。涛顿了顿，摄像机又传回一副图像。图像上，一些再次钻出掩体的男人在朝小球拼命的做动作。他们张开双臂，拜倒在地。只见他们不断重复着这个动作。他们能看见这艘飞船吗？我问道。“不能，我们位于四万米的高空，更何况现在在我们和地面之间还有三层云。不过他们能看见我们的卫星，所以我想他们是在对卫星做出感激的行为。他们可能把小球当成了一个将他们从毁灭中解救出来的神，很有可能。你能告诉我现在发生了什么吗？”这些人是谁？给你讲解会花上很长时间，米歇。不过，尽管现在飞船里还有很多活动，我还是可以简单说说，来满足你的好奇。在某种程度上，这些人和现在仍生活在地球上的一些人有着共同的祖先。实际上是，大约二十五万地球年前，他们祖先中的一群人在地球上的一个大陆定居了。他们在那里曾拥有着非常先进的文明，但由于他们之间出现了巨大的政治隔阂，最终在一百五十年前用核武器毁灭了自己。你是说一场全面的核战争？是的，由连锁反应导致的。为了研究不同地区残留的放射强度，我们经常来采集样本，有时也会像刚才那样帮助他们。不过，在像刚才那样做了之后，他们肯定会把你们当成上帝的。涛微笑着点点头，哼，是的，那当然是真的，米歇。他们把我们当成神，好像你们在地球上的某些祖先也把我们当成了神一样。至今，有些人仍在谈论着我们。我肯定表现得极为惊讶，因为涛对我一笑，显得蛮开心似的。我刚给你说，我的解释多少是有些简单的。我们将有足够的时间再来谈这个话题，而且这也是你为什么现在和我们在一起的原因。接着，他说了声抱歉，然后就回到他在一个工作台前的位置去了。屏幕上的图像正在快速变化，小球正在上升。现在可以鸟瞰整个大陆。我在上面注意到了几处绿色和棕色的斑块。在小球又一次返回后，飞船就离开了。我们在星球上空以一种极快的速度飞行，于是我便让立场将自己固定在扶手椅上。屏幕上出现了一个巨大的海面，我能分辨出一个岛屿。它在屏幕上增大的很快，它看起来并不很高，但对我来说很难估计它的方向。我们停在海岸上空。所有以前描述的小球采样过程又被重复了一遍。这次有四个小球离开飞船，向岛屿降了下去。我可以从屏幕上看见，摄像机正在扫描的一个海滩。水边放着看起来像厚板的东西，它四周围着一群赤裸的男人。他们和我之前看到的那群人是同一个人种。他们似乎并没有注意到小球。我觉得这是由于这次小球停在了更高处。不过我们在屏幕上看到的却一直都是些特写镜头。现在，我们可以在屏幕上看见，那些男人正将一块厚板搬入水中，他浮在水面上，就像用软木造的一样。他们撑身爬上厚板，熟练地滑动大桨，让厚板驶入大海。在离岸很远后，他们扔出了吊线。随后，令我惊讶的是，他们几乎是立刻就把一条看起来很大的鱼拉出了水面。我们不仅能够看到这些人如何求生，还能像神明一样帮助他们，这真是太有意思了。我解除了自己的立场，打算去研究一下其余屏幕接受的不同图像。就在我刚要从座位上起身时，我在没有听到一丝声响的情况下，收到一个命令。待在那别动米歇。我懵了，这声音就像是从我脑海中发出的一样。我将头转向涛那边，他正在冲我微笑。我打算拿别的想法再试验一下，于是尽可能努力的想到，心灵感应很棒，对吗？涛。当然了，他用同样的方式答道：“好极了，你能告诉我现在下面的温度是多少吗？”他查看了一下他工作台上的数据。你们的摄氏二十八度，白天的平均温度是三十八度。我暗想，即使我是个聋哑人，也可以用唇语一样十分轻易的和涛交谈。确实如此，亲爱的。我有些吃惊的看向涛，我只是在心里想了一下，他就读懂了我的心思，这使我有些不安。他对我大方的笑了笑，别担心，米歇，我只是在和你玩而已，如有冒犯，还请你原谅。正常情况下，我只会在你问我问题时才读你的想法。刚刚我只是想展示一下，在这个领域有哪些是可能的。我不会再这么做了。刚才带来的是《海奥华预言》第二章：核毁灭。上部，这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。